0: Começa agora o JBR News, um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, diariamente para você, em parceria com o Jornal de Brasília. Sempre levando o principal fato do dia, eu, Alexandre Jardim, junto com Estevam Damásio e Rudolfo Lado, tentamos, na medida do possível que Brasília permite, analisar os fatos que acontecem na capital federal, porque algumas, alguns assuntos aqui nessa cidade que até para quem está há muito tempo nela fica difícil analisar. Mas hoje a gente continua na pauta da CPI da Covid, num dia, digamos, diferente dos demais, porque a frase que mais se ouve, né, Estevam Damásio e Rodolfo Lago, é mantenho o meu direito de permanecer calado. Eu acho que eu nunca ouvi tantas vezes essa frase no mesmo momento, é uma atrás da outra. E ali acabou irritando alguns senadores, agora... Há pouquíssimo tempo, antes da gente iniciar essa gravação, houve um princípio de tumulto, uma pequena confusão entre o presidente em exercício, que é o senador Otto Alencar, da Bahia, com o advogado que defende o empresário Carlos Luiza, que é o empresário Alberto Toron, se não me engano.
1: O advogado Alberto Toron. É.
0: Muito conhecido, inclusive, em todo o país. De qualquer maneira, isso deu uma, uma movimentada no que estava realmente sem graça, tirando um determinado momento, já no início, quando a senadora é, Elisiane Lins, né, que é da, do Maranhão, né, Estevão Damásio? Você que conhece bem Maranhão. a região do Maranhão, fez uma entrada Maranhão, perfeita para quem conhece, evidentemente, um pouco do que. A Palavra de Deus e a Bíblia Fala, ela contra-argumentou em cima do texto bíblico de uma maneira inteligentíssima. Foi um momento mais interessante que eu destacaria junto com os meus colegas para vocês, seguidores. Mas vamos lá, porque o Rodolfo Lago ele não está de olho somente no que acontece no Senado, não. Ele está com o ouvido atento na movimentação no Palácio do Planalto. E a coisa lá parece que está tão quente que o dia está
1: começando fora do normal. Como é que é isso, hein, Rodolfo? Pois é, Alexandre, Estevam, é, nossos amigos, nossos seguidores. É, o silêncio do Carlos Wizard lá na CPI, ele não arrefeceu a temperatura que está muito, muito, muito alta, né? Desde a sexta-feira, desde o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo, a CPI da Covid. Hoje de manhã, estava é, é, marcada, né? E aconteceu... Às oito e meia, uma reunião do, do, do Comitê de Enfrentamento da Covid, né? Só que o Bolsonaro, Alexandre Estevam, pediu aos ministros palacianos, né, aqueles ministros mais próximos, seus conselheiros políticos, que estivessem no Palácio do Planalto desde as seis horas da manhã para discutir a crise. O presidente está muito preocupado. É, a, a, as coisas que aconteceram on, ontem, é, Alexandre Estevão, deixaram o presidente extremamente com, é, preocupado. Quando é, o, o, o representante é, do laboratório, meu Deus do céu, como é o nome do laboratório? O, o laboratório que, é, o representante da empresa que intermediou a venda de 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca, numa entrevista à Folha de São Paulo, disse é, que o ex-diretor de logística, o Roberto Dias, teria lhe cobrado um dólar por dose de vacina. Como ele estava negociando, Alexandre Estevão Estevam, a venda de 400 milhões de vacinas, de doses de vacina, nós estamos falando aí de um pedido de propina de 400 milhões de dólares, né? E o que que acontece? É, logo depois dessa entrevista Folha, ao jornal Folha de São Paulo, na noite de ontem, é, o Ministério da Saúde exonerou o Roberto Dias, né? o que parece uma confirmação é, da suspeita de algum problema ali. Né? E ali, é, e o Roberto Dias dizem, o, o, ele nega, né? mas dizem que ele tem ligações com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, né, é, o Ricardo Barros nega essas ligações, mas o Ricardo Barros está na Berlinda também desde sexta-feira, né, quando o Luiz Miranda disse lá no depoimento que quando ele alertou para a venda da Covaxin, da, pra, dos problemas na venda da Covaxin, o próprio presidente teria apontado para o possível envolvimento do Ricardo Barros. Então são essas coisas que agora estão preocupando né, é, o presidente. E no caso da Covaxin, só a gente lembrar também, o governo reagiu meio que confirmando, né, porque ontem de noite o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, suspendeu todo o processo de aquisição da Covaxin. Quer dizer, o governo está reativo e preocupado, né Alexandre? É,
0: você fez uma análise perfeita. O que você nos trouxe hoje de informação, para você, seguidor e seguidora, claro, muitos de nós têm que iniciar a sua jornada de trabalho ainda na madrugada, mas não é normal seguidor em Brasília, no Palácio do Planalto, o expediente do presidente, a segurança, o pessoal da limpeza é diferente, mas o presidente da República iniciar o seu dia com audiências às seis horas da manhã, salve me Estevão Damasco, que teve mais tempo no Palácio do Planalto, nas coberturas, eu não me lembro desde Itamar Franco, é desde que eu estou em Brasília, eu não me lembro de todos os presidentes da República, algum deles ter aberto o Palácio do Planalto, o gabinete presidencial, às seis horas da manhã, para ouvir ministros. Estevão, você se lembra?
2: Não, eu me lembro de reuniões que entraram pela madrugada, que... Terminaram de madrugada e não que começaram de madrugada. Esse é o problema. E revela o quão preocupado o presidente da república está. Mas, gente, é, são várias versões. Quando você tenta ter diversar, quando você não está com a verdade, né, você se enrola. Porque quem, quem vai falar o que aconteceu, fala só uma vez. Pede para repetir? Repete a mesma coisa na maior tranquilidade. Aí vem a primeira versão, tenta desqualificar o denunciante, fala que o documento é falso, o documento não é falso. Depois se enrola, depois joga a responsabilidade para o que teve um dia né, pela versão oficial para encaminhar o pedido de investigação. E aí agora a responsabilidade está toda sobre os ombros do, do ex-número 2 do Ministério da é o Saúde o Elcio Franco, que já saiu também, está no Planalto. Mas o Elcio Franco, segundo a versão, diz que investigou e não encontrou nada de irregular. Por que, que ele não falou isso naquela entrevista que ele deu ao lado do Onix Lorenzoni? Quer dizer,
1: não, e, mais o governo e, reage, e, e,
2: mais ele se enrola.
1: E, e acrescentando só uma coisa, né, Estevam? Ele disse que apurou e não encontrou nada. É, então, é. por que, que ontem o ministro da Saúde suspendeu. pegou e suspendeu é, é, a compra tá, da é, vacina?
2: É, tá vendo? É muita contradição. O governo está se enrolando. Agora, de algumas conclusões até aqui. É imperativo que o Luiz Miranda apresente provas. Ele diz que tem que comprovar, ele tem que apresentar. Porque senão vai ficar essa chorumela, né? É imperativo a CPI ter mais tempo para trabalhar. Embora ontem o Rodrigo Pacheco tenha tentado empurrar com a barriga, não, vamos deixar finalizar os trabalhos para ir decidir se, prorroga, se a gente prorroga ou não. Tem que prorrogar. Agora que a coisa esquentou, agora que é, inúmeras irregularidades e suspeitas apareceram, como a CPI vai terminar daqui a pouco os trabalhos, gente? Não tem como, vai ser tudo jogado no lixo. Né? Embora é aí, há outros, existam outros órgãos que podem aprofundar é. Mas você não pode retirar da CPI a primazia Ela que levantou essa história Então tem que dar a CPI pelo menos mais dois meses Que não sejam 90 dias Mas pelo é. menos 60 dias o Senado vai ter que dar
0: é, Nesse caso, inclusive, Estevam, só para esclarecimento é, A CPI ela, automaticamente ela pode ser prorrogada pelo mesmo período ela tem 90 dias para poder concluir e mais 90 dias para prorrogar. Esse é o funcionamento regimental das comissões parlamentares de inquérito. Mas no caso dessa especificamente, para esclarecer, ontem o vice-presidente Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, deixou claro o seguinte, que nesse período dos primeiros 90 dias, ele acredita, pessoalmente, que essa parte de investigação consiga ser concluída de depoimentos. Mas será necessário um período de 40 a 45 dias, que é o que você acabou de dizer, para escrever o relatório final. Então, a prorrogação, na verdade, não seria para continuar com a comissão aberta, mas somente para o relatório. Essa é a negociação que está sendo tratada internamente no Senado. Mas, Estevam, até para também dar uma informação para o nosso seguidor, o Rudolfo tinha falado do tal empresário. Então, o tal empresário que colocou um dólar em cima de cada vacina, ele se chama Luiz Paulo Dominguete Pereira e foi convocado pela CPI hoje, que apesar de estar com Carlos Luiza mantendo o silêncio e irritando os senadores, antes dele foi também aprovada a convocação do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, e foi também aprovada a volta de um dos Miranda, que é justamente um funcionário do Ministério da Saúde, para prestar novo depoimento. Portanto, ela avançou nesse quesito. volta a vocês.
2: É, rapidamente, essa volta eu, eu presumo que esse novo depoimento Do Luiz Ricardo Miranda é, Deva ser fechado Eu acho que tem que ser secreto Eu acho que está é, muita pressão O clima não está bom E para que ele possa apresentar Provas se for o caso E falar com mais tranquilidade Tem que ter os 11 senadores Da CPI sem assessores né? Só para que ele possa Conversar e com tranquilidade e segurança. Eu acho que deve ser assim. Vamos aguardar. Agora, é interessante que eu estou rodando aqui, no Congresso em Foco. Claro que há uma briga política, mas o vice-líder do PSD, o deputado Fábio Trade, ele disse uma frase que começa a colar no presidente Bolsonaro. Hein? É, abre aspas, o Ministério da Saúde é a Petrobras de Bolsonaro. É uma frase... De cunho eleitoreiro, pode ser, mas começa a colar na figura do presidente essa frase, que a saúde é a Petrobras do Bolsonaro. Isso é muito E esse silêncio hoje do, do Carlos Wieser também é muito emblemático, hein? Qual o problema é. dele falar se existe ou não um gabinete paralelo? Tem que pedir é. a proteção do Supremo para ficar calado? Ô, gente... Tem rabo preso aí, infelizmente. É, eu, eu,
0: eu vejo essa, esse silêncio dele mais prejudicial a ele, a imagem muito. dele, inclusive da empresa dele no Brasil, é, do que é, se é ele claro. tivesse, pelo menos, respondendo alguma parte. É. Mas só faltou uma informação, desculpe, Estevam e Rodolfo, que é também a aprovação da convocação deste também que vocês citaram, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que é o. Roberto Não, é? Ferreira Dias, só para complementar a informação das convocações que aconteceram nesse início de manhã na CP da Covid. Meus amigos chegamos já na hora da aposta, então eu vou voltar, Rodolfo Lago, para que você faça a sua aposta de amanhã, Rodolfo.
1: Olha, Alexandre, eu conversando com com um, um analista político, alguém que, que que acompanha bem aí essas coisas, ele ele me disse o seguinte, que acha que desde sexta-feira, desde o depoimento do Luiz Miranda é, começou-se a puxar a ponta de um novelo e que, então, é, outras situações de irregularidades no Ministério da Saúde deverão aparecer. E, 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 e reforçando o que ele diz, depois disso já apareceu né, esse, esse representante dessa empresa da Avat, o Dominguete, falando dessa cobrança de um dólar de propina por cada dose de vacina que estava sendo negociada. Então, eu acho que outras histórias assim deverão aparecer.
0: É, a conferir. Você, Estevam Damásio, sua aposta de amanhã.
2: Eu aposto que o governo e o presidente ficarão cada vez mais vulneráveis, especialmente com os próximos depoimentos, com o avanço das investigações. Em função disso, a equipe econômica vai ser chamada para subir ao palco vai ter que tirar a coelha
0: da cartola É, é uma forma de contrapor a crise, é uma estratégia que você colocou bem, bem plausível de ocorrer. A minha aposta já fica justamente porque ontem nós falamos que a convocação ou o depoimento está previsto para amanhã do dono da Precisa, essa famosa empresa que tratou de toda a negociação, da intermediação da famosa vacina indiana, Covaxin, e que iniciou esse processo de crise. Que é o Maximiano, se não me engano. Essa uhum. é a minha aposta para quinta-feira, e aqui chegamos ao final, meus amigos. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia 30 de junho, final de mais um mês, mas nós continuamos aqui firmes com todos os nossos conteúdos disponíveis no Jornal de Brasília, que está passando aí na nossa Lettering, também do Imagem e Credibilidade. E lembrando também a você que amanhã. Temos JBR Saúde. Quem é que vem, Estevão mais no JBR Saúde, desta quinta-feira?
2: É, nós vamos ter uma, um bate-papo muito interessante sobre pessoas que têm a chamada hipermobilidade. Então, para aquelas ginastas, isso pode parecer bom, mas não é não.
0: Muito interessante. Então, a conferir. Até amanhã, meus amigos.
1: Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.